0: Ich weiß gar nicht, wie HSV Bayern das ausgegangen ist. Hat einer den aktuellen Stand? 3-0 für den HSV, oder? Okay. Verbuchen wir es unter dem Thema, wir haben noch Träume, wir haben noch Durst auf mehr. Ich möchte heute Abend beginnen mit einer kleinen Geschichte, die vielleicht eine Brücke schlägt, auch nochmal zu heute Nachmittag. Eine Geschichte, die ich vor kurzem geschrieben habe und ich glaube, die vielleicht ganz gut passt für diesen Abend. Ein mächtiger Feind bedrohte das Volk in Barmstedt. Und der weise König ließ Boten aussenden in sein Reich, um alle Nationen zu sammeln und gegen den Feind zu ziehen. Und so machten sich auf aus allen Ecken des Reiches folgende Nationen. Da war am an Anfang die zweifelnde riesig nation die erstarrte vor der Macht der Feinde und noch vor dem Kampf die Waffen strecken wollte, denn sie resignierten schnell und verloren alle den Mut. Dann war da noch die polternde Deto-Nation in der es rau zuging und die in sich selbst zerstritten war, denn, wie ihr Name es ja schon sagte, sie hackten aufeinander ein und es war ein explosives Gemisch von Menschen. Soll vorkommen, auch in Gemeinden. Dann war da noch die lehrhafte Indoktrination, die außer guten Ratschlägen nichts zu bieten hatte, denn, wie es ihr Name sagte, waren sie nur ein Volk der Belehrung. Und zuletzt, wie immer, die kaum bewegliche Stagnation. Die nur schleppend vorwärts kam und ziemlich auf der Stelle trat, denn ihr Fortschritt stagnierte und bewegte sich kaum. Als der König diese Nation sah, wurde er mutlos. Wie sollen wir denn jemals den Feind besiegen, wenn wir nur Kämpfer haben, die resignieren, mutlos auf der Stelle treten, überheblich über andere denken und belehren oder in sich zerstritten sind? Wer kann unser Volk noch retten? Und so ging der alte König ins einsame Turmgemach, fiel auf seine Knie, betete zu Gott und er bat um Rettung für sein Volk und Einheit für seine Menschen. Am nächsten Morgen wurde dem König die Ankunft einer weiteren Nation gemeldet. Doch als die Nation vor ihn kam, trat nur ein einzelner Mann vor seinen Thron. Wo, bitte schön, ist deine Nation? fragte der König verwehrt und besorgt. Meine Nation ist in mir. In dir? Der König führte um den Verstand des Mannes und auch um alle Hoffnung, irgendwie den Kampf zu gewinnen. »Wie nennst du dich?« fragte der König. Und der Mann antwortete, Nation. »Denn durch mich wird, die, wird der Wille des Vaters Fleisch und wird das Wort Gottes lebendig unter den Menschen. Ich trage in mir die Nation der Liebe Gottes und seiner Herrlichkeit und ich bringe sie zu den Menschen.« »Bist du die Antwort auf mein Flehen vor Gott?« »Sag mir, bist du die Hoffnung, nach der sich mein Volk sehnt? Bist du der Retter, der endlich uns bewahrt vor dem Feind?« Der König wagte kaum zu atmen. Und der Mann sagte, du sagst es und ich bin es. Dann ging dieser Fremde hinaus und besuchte die Nation. Und er sprach der Resignation Mut zu und rief sie auf, ganz und gar mit ihrem Leben auf Gott zu vertrauen, was auch immer kommt. Er besuchte die Stagnation und plötzlich verließen Menschen ihren alten Standpunkt und gingen ganz neue Schritte des Vertrauens. Er kam auch zu der Deto-Nation und sprach über die Liebe und Versöhnung, die über alles geht und man sah Menschen, die die Waffen fallen ließen, weil sie ihre Arme und Hände brauchten, um sich zu umarmen. Und bei der Indoktrination wurde belehrender Hochmut in dienende Demut verwandelt, die den anderen und seine Meinung achtet und wertschätzt. Und es passierte das Unglaubliche. Plötzlich kam diese Nation zusammen. Sie sprachen sich Mut zu und Vertrauen zu Gott. Sie wurden kreativ und verließen ihre eingefahrenen Wege. Sie waren voller Liebe und Wertschätzung füreinander, anstatt sich belehrend oder gar verletzend zu begegnen. Und man kam zusammen und man feierte und sang. Und über die Grenzen hinaus wurden die Nationen aufmerksam und sprachen, seht doch, die Völker der Resignation, der Stagnation, der Detonation und der Indoktrination, sie sind wie ausgewechselt und haben sich zusammengeschlossen. Und geradezu ehrfurchtsvoll nannte man das neue Volk, Nation. Und Menschen machten sich auf, diesem neuen Reich von nun an anzugehören. Und der einzige große Feind wagte es nicht mehr, das Volk anzugreifen, denn es war eins geworden unter der Kraft der Inkarnation, der Fleischwerdung Gottes. War es nun das Gebet des Königs, das die Wende brachte? Oder war das dieser leidenschaftliche Gott? Vielleicht ist es ja die Kombination. Aus diesem leidenschaftlichen Gott und Menschen, die bereit sind, ihn aufzunehmen. Stellen Sie sich einmal vor, die Christen sind eine Faszination, von der etwas ausgeht. Ein Wohlgeruch, wie Paulus es schreibt einmal. Ein Wohlgeruch, der hinausgeht in die Stadt. Ein Wohlgeruch, der hineinweht in die Häuser. In die Häuser des Streits und Versöhnung und Liebe kehrt ein. In die Häuser, wo Einsamkeit herrscht und Menschen besuchen sie und man findet Gemeinsames und Gemeinschaft. Stellen Sie sich vor, diese Gemeinde ist Faszination, Faszination in Barmstedt, Faszination, weil Menschen spüren, diese labern nicht nur von Liebe, diese reden nicht nur fromm, sondern sie tragen etwas in ihren Herzen, in ihrer Seele, was größer ist als sie selbst, eine Liebe von göttlicher Dimension. Wie überwältigend wäre es, wenn Menschen, die am Leben resignieren, wieder Hoffnung schöpfen, weil Menschen da sind, die diesen Christus in sich tragen. Wie gewaltig wäre es, wenn die, die sich nur im Kreis drehen, plötzlich Perspektive bekommen für ihr Leben. Wie gewaltig, wenn die, die zerstritten und verletzt sind, plötzlich wieder Hoffnung atmen und Vergebung und Neuanfang wagen. Und wie wohltuend, wenn die, die andere nur belehren und meinen, alles besser zu wissen, plötzlich demütig mit anpacken und spüren, dass sie von Gott geliebt sind. Paulus schreibt, seid ein Wohlgeruch in dieser Welt. Ein Wohlgeruch, der nicht einfach künstlich aufgeschminkt ist mit ein paar Veranstaltungen, sondern ein Wohlgeruch, der von innen nach außen drängt. Ein Wohlgeruch, der einfach da ist, den man nicht einfach künstlich aufträgt, sondern der in jede Begegnung mit uns geht, weil Christus in uns lebt. Ein Wohlgeruch, der von innen nach außen geht, weil wir Persönlichkeiten Gottes geworden sind. Personare, das Wort Personare bedeutet durchklingen. Eine Persönlichkeit Gottes als ein Mensch, wo etwas durchklingt von der Liebe Gottes. In jede Begegnung hinein, in jedes... Miteinander hinein wird etwas deutlich von der Liebe Gottes, von dem, was uns ausmacht und prägt. Stellen wir uns vor, die Christen werden eine Faszination und Menschen werden aufmerksam und werden leckerfritzig. fritzig. Kennt ihr das Wort eigentlich? Mittlerweile schon, ne? Leckerfritzig, fritzig, denen läuft das Wasser im Munde zusammen und sie sagen, solch eine Faszination, solch eine Nation, da möchte ich teilhaben, ich möchte die Quelle kennenlernen, ich möchte den kennenlernen, der sie dermaßen ausstattet und wo sie ihr Wasser nehmen, wo sie von atmen und von her leben. Wohlgeruch. Ich möchte heute eine Person in den Mittelpunkt rücken, die für mich diesen Wohlgeruch ausdrückt. Und diese Person heißt Philippus. Auch eine bekannte Geschichte, die heute im Mittelpunkt steht, Philippus äh, und die Begegnung mit dem Kämmerer. Und jetzt rattert das wahrscheinlich schon mal vielen und Sie wissen genau, Jungscha-Stunde, alles klar, ich weiß genau, wie es läuft. Und ich hoffe, ihr könnt das mal ausblenden und einfach ganz neu diese Geschichte hören. Ich finde, da steckt unwahrscheinlich viel drin, was Gott uns sagen möchte, wie wir auf andere zugehen können und wollen. Das erste ist ein guter Name. Philippus hat nicht unbedingt einen guten Namen. Philippus, das heißt auf Deutsch der Pferdefreund. Also ist schon nicht schlecht. Und es gibt auch viele Leute, die mögen Pferde. Und das ist auch ein tolles Hobby. Aber wenn man so wirklich jetzt von geistlichen Leuten redet, also von geistigen Leitern, von Gemeindeleitern, dann erwartet man irgendwas anderes, sowas Größeres. So, so Josh zum Beispiel hier. Joshua, das ist ein toller Name. ja? Ja, Heißt Gott rettet, das ist schon ein ordentlicher Name. Andreas ist auch nicht schlecht, das heißt immerhin der Mannhafte. Nathanael, super Name. Gottes toll. Oder wenn man noch einen Namen sucht für seine Kinder. Habakuk ist auch stark im Rennen. Habakuk, toller Name, heißt Umarmer. Ja, ist auch ein toller Name, oder? Habakuk, Umama. Aber Pferdefreund, das ist nicht unbedingt ein Name, den man jetzt für einen Leiter in der Gemeinde oder so wählen würde. Aber tatsächlich hatte Philippus einen super Namen. Einen richtig guten Namen. Nämlich einen guten Namen bei den Leuten. So gut, dass sie in der jungen Jerusalemer Gemeinde ihn zu einem Armenpfleger machten. Apostelgeschichte 6, vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo die Gemeinde aufbricht, ganz, neue, ganz neu aufbricht miteinander und plötzlich merkt Mensch, wir müssen uns auch darum kümmern, dass die sozialen Dinge stimmen bei uns, sowohl bei uns in der Gemeinde als auch in der Gesellschaft. Wir müssen Dinge anschieben, wir müssen auch als Christen Vorbild sein, damit die Menschen spüren, wir reden eben nicht nur von der Liebe. Wenn wir predigen, dann labern wir nicht nur, sondern wir leben das auch unter uns und auch in der Gesellschaft. Und es kann nicht sein, dass gewisse Widmen nicht versorgt werden, sondern wir setzen Armenpfleger ein, damit das geschieht. Die Christen waren absolute Vorreiter in der Geschichte. Absolute Vorreiter, die das in Gang gesetzt haben. Und der Philippus wurde ausgewählt. Es wurden nur die besten Leute ausgewählt, um Sozialarbeiter zu werden damals. Nur die allerbesten Leute. Denn so heißt es dort, das war eine Aufgabe, die nur wahrnehmen durfte, wer einen guten Ruf hatte, voll heiligen Geistes war und voller Weisheit. Einen guten Ruf bei den Menschen, Vertrauen bei den Menschen, Leute, die ein Vertrauen genießen schon bei den Menschen, aber auch voll Heiligen Geistes, voller Zuversicht, voller Kreativität, voller Kraft Gottes, voller Motivationen und voller Weisheit, auch in Situationen, die kritisch sind, richtig umzugehen. Philippus war offensichtlich Träger dieser guten Eigenschaften. Und zudem schlug sein Herz für die Menschen, gerade für Menschen, die eher übersehen werden. Wie eben zum Beispiel diese, diese Witwen, die damals am Rande der Gesellschaft standen, weil sie einfach nicht mehr versorgt waren, weil sie einfach am Rande standen. Philippus wurde genauso wie Stephanus damals auserwählt, um gerade dieser Not zu begegnen, um gerade etwas zu tun für Menschen am Rande der Gesellschaft. Nicht nur durch Worte, sondern eben auch ganz konkret durch Taten. Und es ist Stephanus, eben sein Kollege, dieser Sozialarbeiter, der als erster sogar für seinen Glauben in dieser jungen Gemeinde sterben muss. Warum? Warum nicht einer der großen Verkündiger? Warum Stephanus? Warum ist dieser Sozialarbeiter der Erste, der stirbt für seinen Glauben? Ganz einfach, weil Stephanus einer war, der half, der praktisch half und dabei erzählte, warum man er das tut. Der ganz praktisch unterwegs war in der Gemeinde und ganz praktisch in dem Ort unterwegs war und einfach anpackte und liebte und dann gefragt wurde, warum er es tut und er hat das natürlich nicht in den Berg gehalten. gesagt, weil ich Christus habe, weil ich Liebe, weil ich einfach diese Liebe verkörpern möchte. Und das stieß an, das stieß an, wie schon Christus selber anstieß, weil er liebte, weil er liebte, bedingungslos. Und das geht all denen auf den Senkeln, die Gesetze erheben für Liebe. Man darf nur lieben, wenn man so und so hoch auf der Leiter steht, wenn man so und so hoch gut ist, dann darf man geliebt werden, aber vorher nicht. Kein Römer hat das Recht, geliebt zu werden, kein Aussätziger hat das Recht, geliebt zu werden, kein Kranker überhaupt. Die sind abfällig, weit weg. Aber Stephanus und Philippus und Christus, die haben alle immer wieder gesagt, hey, keine Barriere, hält die Liebe Gottes aus, keine Grenze, nichts hält die Liebe Gottes auf, sondern sie will hineindrängen zu den Menschen. Und Stephanus hat sich nicht aufhalten lassen. Und es geht so weit, dass er eben gesteinigt wird von den Menschen, weil viele das nicht aushalten, dass da einer so gut ist und so gut redet und so von diesem Christus redet, dass er diese Liebe dermaßen verkörpert und auch die mit hineinnimmt, die eigentlich am Rande der Gesellschaft steht. Es ist ein Sozialarbeiter, der als erster Christ für seinen Glauben stirbt. Und die Gemeinde wird auseinandergeflattert. Sie wird auseinandergenommen, sie wird verfolgt. Auch Philippus wird hinausgespült aus Jerusalem, muss sich woanders aufhalten, weil er verfolgt wird. Aber nichts, nichts stoppt diesen Philippus von seiner Liebe. Ganz im Gegenteil, diese Liebe lebt in ihm. Und er sagt, das muss diese Welt erfahren, das muss einfach jeder erfahren, dass keiner ausgegrenzt ist, keiner am Rande stehen bleiben muss, sondern alle hineingezogen sind in die Liebe Gottes. Und diese Geschichte heute, die erzählt die Begegnung zwischen ihm und einem Mann, einem ja, Finanzverwalter, eine ganz besondere Begegnung. Die erste Frage also, ein guter Name Menschen beeindrucken und überzeugen Menschen, die nicht nur von der Liebe labern, sondern bereit sind, sie unverfälscht zu leben. Ich spüre das immer wieder in unserer Arbeit, dass nicht irgendein großer Name überzeugend ist oder irgendein, oh Mann, da kommt der Bürgermeister in unseren Stadtteil. Das ist den Leuten völlig egal. Sondern die sagen, hey, ihr seid da, ihr seid Mitarbeiter, ihr hört zu, ihr seid Menschen, die wirklich uns begleiten. Und wenn wir Probleme haben zu Hause, dann seid ihr auch da und hilft dort mit. Das sind Menschen, die nicht nur labern, sondern helfen nicht nur einen guten Namen haben in der Stadt, weil wir irgendwelche großen Leute haben, nicht nur einen guten Namen haben, weil wir ein tolles Haus haben, nicht nur einen guten Namen haben, weil wir so viele Angebote haben, sondern einen guten Namen, weil wir Wohlgeruch sind für die Menschen, weil sie wissen, in der Not weiß ich, wo ich hingehen kann, weil sie wissen, da sind Menschen, die wirklich zuhören und die wirklich da sind, die wirklich Wohlgeruch sind für diesen Ort. Das Zweite, was Philippus ausmacht, Gottes Ruf. Philippus liebt nicht nur Pferde, wie sein Name sagt, sondern er liebt vor allem die Menschen und er liebt Gott. Und er hat einen tierisch guten Draht zu ihm. Er hat verstanden, dass nicht die eigene Leistung entscheidend ist dafür, sondern die offene Leitung zu Gott. Dass er reden kann und dass Gott durch mich handeln kann. Dass er ihn erfüllen kann und dass es Früchte gibt des, des Geistes, dass das wird in ihm. Dass er dran sein darf an diesem Weinschaum und dass diese Kraftader des Heiligen Geistes hindurchfließen kann. Und dass dann Früchte wachsen, eben wie die Liebe an ihm, dass es das weitergeht in seinem Leben. Und es scheint für ihn überhaupt nicht ungewöhnlich, dass da plötzlich eine Stimme kommt, ein Engel auftaucht und ihm begegnet. Vielleicht, weil es nicht ungewöhnlich ist für Menschen, die mit Gott zu tun haben, dass Gott handelt und dass Gott redet. Vielleicht, weil es für sie gar nicht ungewöhnlich ist, dass plötzlich Dinge im Raum stehen, ein Ruf da ist oder Namen plötzlich vor die Ohren und die Augen kommen, weil sie es wissen, weil sie Gott schon so gut kennen, weil er so handelt. Der Engel kommt und sagt, Philippus, geh. Ganz einfach, Philippus, geh. Und Philippus geht auf, steht auf und geht. Und dann soll er nicht nur sehr weit gehen, sondern wie der Engel sagt, geh an einen Ort, der sehr öde ist. Na toll. Das ist mal ein Ruf, oder? Stell dir mal vor, Gott wird euch rufen und sagen, geh an einen Ort, der sehr öde ist. Yes. Das wollte ich schon immer. Stell dir vor, der wird sagen, geh an einen Ort, der richtig mies ist für dich, ey. Ja, ein Ort, der richtig, richtig öde ist. Vielleicht ist das ein Ruf an bestimmte Orte dieser Stadt. Orte, wo wir nicht unbedingt hingehen würden, wo man sich nicht gerne auffällt, wo man nicht gerne hingehen wollte. Ein Ort, der einen beschäftigen kann. Vielleicht ist das die Hauptschule, vielleicht sind es andere Orte, wo man sagt, hey, das sind Orte, wo es unwahrscheinlich schwer ist, auch nur ansatzweise unterwegs zu sein mit Gott. Auch nur ansatzweise etwas von ihm zu erzählen, auch nur ansatzweise Christ zu sein oder irgendetwas zu bewirken. Philippus geht. Hast du schon einmal erlebt, dass Gott dich an bestimmte Orte oder zu bestimmten Menschen ruft, dass er dir eingibt, unbedingt noch den oder diesen zu besuchen oder eine E-Mail zu schreiben? Ehrlich gesagt werde ich manchmal verrückt, weil ich manchmal solche Namen im Kopf habe. Und dann rufe ich dort an und äh, sage einfach, ich weiß gar nicht genau, warum ich dich anrufe, aber erzähl du mal. Und dann höre ich davon, dass es eben irgendeine Notsituation gerade gab und dass es dran war, dass ich angerufen habe. Und ich mache Umwege, manchmal riesige Umwege auf meinem Weg nach Hause, weil ich genau weiß, ich muss diese Person besuchen. Und es ist auch genauso. Und ich werde manchmal verrückt. Weil ich merke, Gott redet hinein in unseren Alltag. Er, er bringt uns Namen vor Augen und vor die Ohren und sagt, hey, es ist dran, dass du gehst. Sind wir dafür offen? Sind wir offen dafür, dass Gott heute noch redet? Sind wir offen dafür, dass Gott heute noch Pläne mit uns hat? Es gibt so eine schöne Geschichte von einem Indianer, der in die Hauptstadt kommt. Von Amerika und dort durch die Straßen geht und äh, alles ist lärmig und alles ist laut und ähm, plötzlich sagt er zu seinem Kumpanen: Hey, hey, da singt eine Grille. Und der andere sagt: Du bist bekloppt. Wie hörst du denn hier eine Grille singen? Hier sind nur Autos und, und dann Lärm und alles Mögliche, aber doch keine Grille. Hier ist auch nicht mal Gras. Und er sagt: Doch, 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 hier ist eine Grille, die höre ich genau. Und dann gehen sie zum kleinen Grasbüschel dazwischen im Asphalt rauskommen, da sitzt eine Grille. Und dann sagt er nur zu den Leuten, ja, oder zu seinem Kumpel, das ist eben das. Die Menschen hören genau das, was sie hören wollen. Und dann wirft er halt ein Geldstück auf den Boden und sagt hier. Und alle Menschen drehen sich um. Und das ist das wahrscheinlich das. Die Menschen hören das, was sie hören wollen. Sie hören auf Geld und sie hören auf Dinge, die ihnen wichtig erscheinen. Aber tatsächlich, tatsächlich das Reden Gottes. Kannst du behalten. War das zwei oder ein Euro? <lacht> Hören wir noch Gottes Wort wirklich? Oder ist das andere zu laut, der Autolärm und andere Dinge? Hören wir vielleicht eher auf das Geld, das klimbert, oder hören wir noch auf den Gott, der redet? Ich glaube, dass Gott sich danach sehen, dass wir Orte finden, wo wir wieder neu auf ihn hören können. Und wieder neu hören können, was ist wirklich dran in meinem Leben? Auf welche Personen soll ich zugehen? Welchen Namen gibst du mir vor Augen? Welchen Auftrag gibst du für mein Leben? Und dafür brauchen wir Orte. Dafür brauchen wir Situationen. Dafür brauchen wir Ruhe. Ich habe es immer geliebt, hier an die Nordsee zu fahren und hier Ruhe zu haben. Einfach mal einen ganzen Tag lang spazieren zu gehen und Gott alles hinzulegen, was mich bewegt und beschäftigt. Wo ist dein Ort? Wo ist dein Rendezvous mit Gott? Wo ist dein Platz, wo du einfach mit ihm alleine bist im stressigen Alltag und im lärmigen? um wieder neu zu hören, Gott, was ist dran für mich? Was ist dran für uns als Gemeinschaft? Sich das wieder neu zu fragen und dann vielleicht auch gemeinsam wieder aufzubrechen. Gottes Ruf. Bin ich bereit, mich rufen zu lassen, auch an Orte, die öde sind oder schwierig? Manchmal frage ich das so meine eigene Frau und wir überlegen, was wäre eigentlich, wenn Gott uns jetzt nach Afrika rufen würde? Ziemlich öde. Was würden wir eigentlich machen? Würden wir das überhören wollen? Würden wir das wirklich annehmen wollen? Für mich immer eine ganz spannende Frage. Wie bereit bin ich, auf das zu hören, was Gott mir aufträgt? Das nächste, Philippus Hört nicht nur, er geht tatsächlich los und dann kommt da dieser Pferdewagen an. Philippus liebt ja Pferde und er liebt Menschen. Also insofern passt es. Und Mensch ist, dieser Mensch ist ein hohes Tier. Nur reicher und noch mächtiger als alle möglichen anderen. Noch reicher als Schäuble sowieso und noch viele andere. Er ist Finanzminister in Äthiopien. Er hat alles mögliche, was er hat. Aber, und das merken wir immer wieder, es gibt nicht nur soziale Fälle, denen wir besuchen, sondern es gibt auch manchmal reiche Menschen, die unwahrscheinlich einsam sind, unwahrscheinlich alleine, unwahrscheinlich perspektivlos, unwahrscheinlich wenig wissen, was wirklich dran ist im Leben. Und zudem kommt, dass er als engster Bediensteter der Königin auch noch ein Eunuch ist und als Eunuch völlig ausgeschlossenerweise überhaupt nicht Teil der Gemeinde sein darf, Teil der religiösen Gesellschaft, sondern eindeutig geregelt ist, dass eben keiner, der so etwas ist, so etwas hat, dass der in eigener Form Teil der Gemeinde sein kann. Nein, der ist ausgeschlossen, der ist draußen, der ist out, Es ist einfach vorbei. Diesen Menschen begegnen, wie exklusiv ist eigentlich unsere Liebe? Wie exklusiv ist sie für uns? Wen schließen wir eigentlich aus und wen nehmen wir mit hinein? Manchmal habe ich das Gefühl, Jesus sagt, ich bin die Tür und wir sagen, ja, aber wir sind die Türsteher. Und wir entscheiden, wer in die Disco reinkommt oder nicht. Wir entscheiden, wer ins Reich Gottes hineinkommt oder nicht. Wie inklusive ist eigentlich unsere Liebe? Wen schließen wir aus und wen ein? Den noch, ja. Aber den, der das glaubt, der das fühlt, der das empfindet, der so liebt, der ist auch noch, der kann auch noch, den darf ich auch noch begegnen? Dieser Typ ist kein legitimer Kirchgänger. Der ist einer, der wirklich außen vor steht. Und trotzdem dem begegnen? ja. Weil offensichtlich Gott Gemeinschaft haben will mit ihm. Weil offensichtlich Gott unsere ganzen Grenzen über den Haufen wirft. Weil offensichtlich Gott kein Interesse hat an irgendwelchen Grenzen, die seine Liebe einengt. Er sagt, hey, diese Welt habe ich geschaffen. Wie soll ich auch nur annähernd irgendwelche Grenzen schaffen für meine Liebe? Nein, du sollst zu diesem Menschen hingehen und die ganze Liebe Gottes deutlich machen. Weil er ein Mensch ist, der diese Liebe braucht. Und der das ganz neu eingehaucht braucht, wie sehr ich ihn liebe. Gott will Gemeinschaft mit ihm. Und dieser Typ ist weit gefahren. Dieser Typ ist 2000 Kilometer gefahren, nach Jerusalem gefahren. Dort durfte er anbeten, natürlich nicht mit der normalen jüdischen Gemeinde. Ein bisschen abseits, ne? er gehört ja nicht dazu. Aber er durfte ein Stück weit anbeten. Und er hat etwas gespürt vielleicht von dieser Atmosphäre. Zumindest nimmt er ein Schriftstück mit aus der Bibel, ein Jesaja-Text. Und wir spüren vielleicht das, was wir immer wieder spüren und was die Bibel auch sagt. Die Bibel sagt an einer Stelle, dass jeder Mensch, jeder Mensch, egal wie weit draußen, wie weit entfernt vom Zentrum, wie weit am Rand der Gesellschaft, jeder Mensch eine Sehnsucht in sich trägt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Prediger 3, Vers 11. Jeder Mensch trägt eine Sehnsucht in sich, nach dem zu fragen, was ewig ist. Eine Ahnung davon, dass es irgendwas ergeben muss. Eine Ahnung, dass es ja doch irgendetwas mehr sein muss ob da oben, dass das Leben nicht alles sein kann, dass es nicht einfach aufstehen und zu Bett gehen, nicht einfach geboren werden und sterben, dass es mehr geben muss in dieser Welt. Jeder Mensch hat diese Ahnung, diese Hoffnung, dieser Wunsch in seinem Herzen, dass es mehr geben muss und ich glaube das. Ich glaube sogar, dass der größte Atheist trotzdem einer ist, der einen Wunsch, eine Hoffnung, eine Ahnung hat, dass es doch irgendetwas geben könnte. Gott ruft den Philippus hinein und sagt, hey, das ist ein Mensch, der eine Sehnsucht in sich trägt. Und er ruft ihn zu diesem Wagen, damit er in Gemeinschaft mit ihm kommt. Es gibt keine Menschen außerhalb der Reichweite, liebe Gottes. Aber wie groß ist unsere Reichweite? Es ist gut, ein Standbein zu haben, aber wie weit geht unser Spielbein? Es ist gut, gefest zu sein, natürlich im Glauben, aber wie weit lassen wir das zu, dass wir auch noch andere Menschen erreichen? Dass wir wirklich für andere Menschen noch da sind? Jeder Mensch bringt etwas mit an Erfahrungen, an Fragen und Bildern. Jeder Mensch trägt in sich die Sehnsucht nach mehr. Wie gehen wir darauf ein? Gute Frage. Gute Frage, die der Philippus stellt. Der Finanzminister sitzt im Pferdewagen und liest. Und er liest gemäß alter Sitte natürlich laut. So machte man das damals. Man saß hinten im Wagen, nahm die Schriftrolle und las laut vor sich her. Eine Schriftrolle vom Propheten Jesaja. Damals gab es noch nicht die kompakten Bibelausgaben oder dass man irgendwie äh, per iPhone sich die Bibel vorlesen lassen konnte, sondern nur einzelne Rollen mühsam aufgerollt und abgeschrieben. Dieses Mal ist es kein Engel, sondern Gottes Geist selbst, der zum Navi wird und den Philippus zum Wagen des Menschen hinweist. Das heißt, es halte dich zu diesem Wagen. Und der ganze Plan scheint minutiös ausgewogen von Gott. Alles vorgedacht. Aber ohne einen abenteuerlustigen und gehorsamen Philippus wäre an diesem Abend oder diesem Tag nichts gelaufen. Offensichtlich hat Philippus schon von Weitem die Verse gehört, die der Kämmerer dort vor sich redet. Denn seine erste Frage, die er dem Kämmerer stellt, ist eine ganz wichtige. Er fragt ihn, verstehst du eigentlich, was du liest? Ganz billige Frage, oder? Verstehst du eigentlich, was du da liest? Verstehst du eigentlich, was du liest? Das ist meine Lieblingsfrage geworden, eine meiner Lieblingsfragen. Ich ich manchmal frage, wenn Leute in der Bibel lesen, sind, ich frage einfach, verstehst du eigentlich, was, was du da liest? Im Teamkreis, im Jugendkreis, wir lesen so viel aus der Bibel, so viele tolle Texte und ich frage, verstehst du eigentlich, was du liest? Und alle sagen, ja, ja. Verstehst du wirklich, was da drin steht? Was das für eine Bedeutung hat, was für eine Revolution da drin steht, was für eine Auswirkung diese Botschaft hat für Menschenleben, für die Gesellschaft? Verstehst du wirklich, was es bedeutet für dein Leben? Nicht nur irgendeine historische Geschichte, sondern da verstehst du, dass es ein Gleis gibt der Liebe Gottes und ein Gleis gibt deines Lebens, aber dass beides zusammengeführt werden muss. Du kannst nicht sagen, ja, ich lebe mein Leben und Dienstags bin ich im Jugendkreis. Ja, ich lebe mein Leben und Sonntags bin ich in der Gemeinschaftsstunde. Das sind zwei Gleise. Was hat mein Leben, hallo, aktuell schon mit Gottes Liebe oder Gottes Botschaft zu tun? Nichts. Null. Er hat keine Ahnung, dieser Gott, wie es in der, im Kindergarten aussieht. Mit den Gören, wo ich mich rumschlage. Oder in meiner Schule aussieht. Und dann hier zu sagen, hey, lass uns zu einer Weiche kommen. Lass uns diese Gleise zusammenführen. Ich wünsche mir so sehr, dass du erkennst, wie aktuell diese Botschaft Gottes ist. Und wie sehr er dich liebt. Und wie sehr er sich wünscht, dass das zusammenfließt. Und ich wünsche mir sehr oft und sehr gerne diese ehrliche Frage. Verstehst du eigentlich, was du da liest? Ich selber habe mir oft diese Frage gestellt. Wenn da knallhart drin steht dass Jesus seine Liebe so hoch hängt, wenn er den barmherzigen Samariter, der outside ist, als Vorbild nimmt für alle Christen und sagt, so sollte es sein. Verstehen wir das wirklich? Verstehst du, was du liest? Wenn Jesus davon spricht, dass er als Richter zurückkommt und seine Leute nicht danach entscheidet, wie sie geglaubt haben, sondern Matthäus 25, wie sie gelebt haben, ihren Glauben gelegt haben. Ihr habt die Gefangenen besucht, ihr habt die Armen gekleidet, ihr habt die Hungernden gespeist. Herr, wo haben wir dich so gesehen? Und er sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Verstehen wir das eigentlich, was wir da lesen? Jesus fragt am Ende der Zeit nicht nach meinem Glauben, sondern wie der Glaube gewirkt hat in dieser Welt. Wie der Glaube zur Tat wurde. Verstehen wir das eigentlich, was in der Bibel steht, dass es eine aktuelle Botschaft ist, die diese Welt unbedingt braucht. Eine Botschaft, die Menschen brauchen in dem Umfeld, wo wir unterwegs sind. Verstehst du eigentlich, was du liest? Verstehen wir, was Gott uns mit seinem Wort ganz konkret sagen möchte? Und wie Glaube und Leben zusammenkommen? Klare Antwort, coole Antwort, nö. Das finde ich toll, wenn das so jemand sagt. Finde ich klasse. Ich finde es klasse, wenn bei uns in, in helle Böden äh, wir irgendeine Andacht machen und ein Kind sagt, verstehe ich nicht, keine Ahnung. Genau, manche Sachen sind auch schwer zu verstehen. Wie sollte ich auch verstehen, sagt er sogar weiter. Wie sollte ich auch verstehen, wenn mich keiner anleitet? Ja. Wie soll irgendeiner in Barmstädt verstehen, was Bibel zu bedeuten hat, was Gottes Wort zu bedeuten hat, was seine Liebe zu bedeuten hat, wenn das keiner vorlebt, keiner vorliebt, keiner vorspricht, wenn keiner da ist, der auch nur annähernd das lebt? Ist es die Schuld, der da draußen, dass sie nicht kommen? Wie sollte ich auch verstehen? Wenn der Finanzminister die Bilanzen des letzten Jahres dem armen Philippus vorgelegt hätte, der hätte auch gesagt, hey, ich verstehe nichts, ich verstehe Pferde, aber nicht das. Wenn wir Menschen die Bibel vorlesen, sie verstehen nichts. Es sei denn, wir gehen hin und erklären ihnen das. Und zwar am lebendigen Beispiel, wie wir selber leben, wie wir selber sind, wie wir selber geben. Weil Christus sagt, ich bin Inkarnation, ich möchte ins Fleisch kommen, ich möchte auch in dir leben und mit dir gemeinsam den Menschen begegnen. Wie soll ich es denn verstehen, wenn mich keiner anleitet? Wie sollen den Menschen draußen am Rande der Gesellschaft verstehen, was wir meinen mit der Liebe Gottes, wenn wir ihnen nicht helfen? Und in dem Wort Anleiten steckt das Wort "Hodos" Weg, Weg. Das heißt, sich gemeinsam auf einen Weg machen mit einem anderen Menschen. Wie soll ich den verstehen, wenn sich keiner mit mir gemeinsam auf den Weg macht? Steht da. Wie soll ich den verstehen, wenn da keiner ist, der mich begleitet? Wie soll ich das jemals begreifen, was das für mich bedeutet, diese Liebe Gottes? Wie ich das einordnen kann. Ja, ihr Christen, ihr singt von der Liebe Gottes. Einer hat es mir neulich mal so richtig an den Kopf geschnitten und hat gesagt, ihr Christen immer, ihr singt von der Liebe Gottes, diese Fromm Lieder, ich kann den ganzen Mist nicht mehr ab. Es oh, war eine super Unterhaltung. Ganz ehrlich, das war echt eine super Unterhaltung, unwahrscheinlich ehrlich. Und wir sind rausgegangen und hat mir sein ganzes Leben ausgekotzt und hat erzählt, wie es ihm geht. Und dass er, nicht diese Lieder, dass er diese Lieder hasst, weil er das Gefühl hat, alle anderen fühlen diese Liebe Gottes, aber er kann überhaupt nichts damit anfangen. Er kann überhaupt nichts mit Liebe überhaupt anfangen, weil er es nicht kennt, weil er es nie erfahren hat. Und denn zu erleben, dass so ein Mensch nicht nur anfängt zu weinen, sein Leben loszulassen, sondern auch diesen, diesen Christus kennenlernt, das ist ein unglaubliches Erlebnis. Und du spürst, welche Kraft diese Worte haben. Du spürst, welche Kraft diese Liebe hat. Dass Teufelskreise zerbrechen können. Und dass einer plötzlich ein Lied mitsingen kann, weil er merkt, dass es für mich geschrieben. Das ist genau das, was, meine, was die Liebe ausmacht, die ich erfahre. Wie sollte ich wissen, was es bedeutet, wenn mich keiner anleitet? Eine ehrliche Antwort. Eine Antwort, die wir auch brauchen bei uns. Ich glaube, wir brauchen das Nachfragen. Hey Prediger, wie soll ich das verstehen? Hey, wie sollen wir gemeinsam verstehen, was es bedeutet für Barmstedt? Lass uns gemeinsam fragen. Ehrlich sagen auch mal, wenn wir nichts verstehen und dann gemeinsam auf den Weg machen. Und ich glaube, wir brauchen Begleiter und wir brauchen ganz viele Dolmetscher des Glaubens heutzutage, die verdeutlichen, was Glaube und Liebe wirklich ist und für jeden Menschen bewirken kann. Wir brauchen solche Dolmetscher hinein in unsere Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass die Leute viel Bibel lesen, aber ich glaube, dass sie uns lesen als Christen und dass sie an uns ablesen wollen, was Christsein wirklich bedeutet. Der nächste Punkt ist, bist du bereit einzusteigen? Der Kämmerer bietet den Anhalter Philippus an, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Und genau darum geht es. Einsteigen in den Wagen des Anderen. Einsteigen in den Wagen des Anderen. Wir erwarten vielleicht oft, dass die Menschen zu uns kommen, in unseren Wagen. Es gibt doch den Wagen Gemeinschaft, es gibt doch den Wagenkirche. Warum kommen die Leute nicht zu uns? Philippus macht sich auf vom Sofa, geht hinaus zu den Menschen, dahin, wo Gott ihn ruft und er steigt einen seinen Wagen. Er wird seinen Weg begleitet, er geht mit ihm, ist mit ihm unterwegs. Er steigt einen seinen Wagen. Wir brauchen heute Leute, die bereit sind, einzusteigen in den Wagen anderer Menschen. Die echtes Interesse haben, Interesse, dieses Wort heißt da drinnen sein. Die bereit sind, da reinzusteigen in das Leben des Anderen, um ihm wirklich zu helfen. Einsteigen in den Wagen des Anderen, einsteigen in das Leben des Anderen. Sind wir dazu bereit? Sind wir wirklich dazu bereit, uns darauf einzulassen? Auf sein Leben, auf sein Umfeld, auf sein Milieu, auf seine Familie, auf dieses Problemfeld, das vielleicht da kommt, und wirklich zu helfen? Wen führt Gottes Geist dir vielleicht heute, vielleicht sogar jetzt gerade vor Augen? An welchen Lebenswagen solltest du dich vielleicht gerade halten? Wen solltest du mal fragen, ob er das versteht eigentlich, was in der Bibel steht? Und wie man das ins Leben übersetzen kann? Ich glaube, wir brauchen solche Dolmetscher, wir brauchen solche Begleiter, wir brauchen solche Menschen, die bereit sind, wirklich einzusteigen in das Leben anderer. Wir brauchen Gemeinden, die nicht darauf warten, dass Menschen kommen. Wir brauchen Menschen, die hinausgehen, um Gemeinde in der Welt zu sein. Gemeinde, die sich hineinbegibt in die Gesellschaft und verändern wirkt. Bist du bereit, einzusteigen? Anknüpfen. Der Philippus steigt ein in den Wagen. Der Text, den der Kamera gelesen hat, ist ein brillanter Text aus Jesaja. Eigentlich das Lied vom Gottesknecht, Jesaja 53. Der Gottesknecht, der unschuldig, stirbt wie ein Lamm bei den Schlechtern. Warum? In Jesaja 53 lesen wir es. Drei konkrete Gründe, warum der Weg des Lammes so ist. Und der Philippus setzt genau da an. Da heißt es nämlich, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und wir gingen in die Ehre wie Schafe ohne Hirten. Das sind die drei Top-Themen, das sind die drei hauptsächlichen Dinge, worum es geht, auch im christlichen Glauben. Und Philippus nimmt ihn von da aus mit und entfaltet das Evangelium, so heißt es. Denn es geht um Frieden. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten. Es geht um Frieden, es geht um tiefe Geborgenheit und Ruhe. Es geht um einen Frieden, auch über Schuld und über Fehlern, über Versagen, über Mist, den ich gebaut habe. Im Männerkreis hatte ich eine Begegnung mit einem, der geschieden ist und der alles Mögliche getan um unser Leben zu verändern. Er hat mal das Bild benutzt vom Jenga. Ich weiß nicht, ob ihr Jenga kennt. Jenga sind so Holzklötze, die man aufeinander baut. Und er hat gesagt, hey, ich habe so viel in meinem Beruf zu tun gehabt. Ich habe versucht, meinen Turm zu bauen für den, vor den Menschen. Ich wollte ganz groß dastehen. Ich wollte unwahrscheinlich viel bewirken. Mein Turm sollte hoch sein, höher als der des Nachbarn. Die Leute sollten sehen, was ich kann. Und irgendwann war mein Holz alle, sagte er. Irgendwann hatte ich nichts mehr zum Nachlegen. Aber mein Chef wollte immer noch mehr. Und er sagte, wenn du das tust, dann kommt der nächste Karrieresprung. Und dann hat er hat angefangen, Holz aus dem Fundament herauszuziehen. Zeit mit seinen Kindern. Es hey, war ihm immer wichtig. Er hat immer gesagt, ich werde nicht so wie mein Vater. Ich habe wirklich Zeit für meine Kinder. Ich werde das nicht machen. Aber der Boss hat es verlangt. Und er nahm den, das Holz raus aus dem Fundament und legte es oben drauf, damit der Turm noch höher wird. Das nächste war Zeit mit Gott. Auch das ist auch ein unwahrscheinlich wichtig, dass er immer wieder Zeit hat in der Gemeinde mit Gott. Und er nimmt auch diesen Stein heraus und legt ihn oben drauf. Und der ganze Turm zerbricht, als er auch noch den Stein herausnimmt, die Zeit in seiner Frau zu verbringen. Und die Frau geht weg, nimmt die Kinder mit und die ganze Ehe ist kaputt. Und das Ganze stürzt in sich zusammen. Ground Zero, das Ganze liegt am Boden. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die genauso dastehen und jetzt mit der ganzen Kram, mit dem ganzen zusammengefallenen Turm ihres Lebens klarkommen müssen. Was mache ich jetzt? Wie gehe ich damit um? Und dieser aus dem Männerkreis, der hat den ganzen Neuen sein Leben Christus gegeben, hat gesagt: Hey, ich möchte ganz neu anfangen. Er hat seinen Beruf gewechselt, seinen Arbeitsplatz gewechselt. Er hat etwas gemacht, was geringer bezahlt wird, aber was ihm mehr Zeit für andere Dinge geschenkt hat. Seine Familie ist dankbarerweise zurückgekommen zu ihm. Es konnte ein Neuanfang werden. Aber es wird spürbar, hier ist Vergebung eingekehrt, hier ist etwas neu geworden, hier ist eine neue Kraft hineingekommen. Es gibt viele Menschen, die leben mit einer tiefen Schuld, einem tiefen Versagen, die sehen den Schrotthaufen ihres Lebens und wissen nicht, damit klarzukommen. Und das sind nicht nur 40, 50-Jährige, sondern manche schon mit 14, 15 Jahren, die mit einer großen Schuld leben. Oder die sich Schuld geben an etwas, was sie selber nicht verschuldet haben, aber wo sie denken, meine Eltern streiten sich dauernd und ich habe das Gefühl, ich bin daran schuld. Und die darüber weinen, wenn plötzlich der Vater die Familie verlässt und denken immer wieder, warum bin ich denn schuld? Und es gibt sogar Mütter, die dann dem Kind die Schuld geben und sagen, weil du so und so warst, hat dein Vater uns verlassen. Und diese Kinder müssen mit dieser Last leben. Es geht um Frieden. Es geht um Heilung. Es geht um Neuanfang. Das ist die Botschaft von Jesaja. Und das ist Evangelium pur. Das ist das, was Christus vermittelt den Menschen. Es geht um Heilung. Es geht darum, dass sein Leben neu wird. Ein Mädchen, das wir begleiten, hat Ziehbeziehungen hinter sich. Hat sich durch die Betten von Jungs geschlafen und ist keine 17 Jahre alt. Einfach nur auf der Suche nach jemandem, der sie liebt. Was ist denn Liebe? Liebe machen, sagt man. Ja. Jetzt könnten wir Liebe machen und das, was Liebe machen heißt, heißt was ganz anderes, als wir eigentlich von der Liebe Gottes her verstehen. Wir Menschen können keine Liebe machen. Und sie war so zerschossen in ihrer Seele, dass das Ganze durchblutete und durchleckte. Und du kannst noch so viel Wasser hineingießen, neues, frisches Wasser, es kleckerte einfach unten durch. Und es gibt, glaube ich, ganz viele Menschen, die einen Riss in ihrer Seele haben und es läuft einfach durch. Und dann zu sagen, hey, deine Seele muss wieder heil werden, muss wieder neu werden. Du musst diese Bruchstücke wieder neu zusammenfügen, damit etwas Großes Ganzes daraus wird. Und damit wirklich lebendiges, frisches Wasser hineinkommt und auch drin bleibt und dein Leben erfüllt oder sogar überfüllt. Das ist Botschaft Evangelium pur. Das ist die Botschaft, die diese Welt braucht, dringend braucht. Das ist eine Botschaft, die für viele unwahrscheinlich neu ist. Die kennen sie nicht. Manchmal denken wir, wir sind vielleicht altbacken mit unserer Botschaft oder wir haben etwas, was kein Mensch braucht. Und dann merke ich bei den Leuten, wo wir sind, wie sehr das gebraucht wird. Ich habe neulich einen Lehrgang gemacht bei einer U15-Mannschaft, Hessenauswahl Fußballerinnen voll die leistungsmäßigen Fußballerinnen. Die Trainerin rief mich an und sagte, wir haben hier ganz viele Probleme mit, mit Leistungsdruck und mit Selbstverletzung, also Mädchen, die sich geritzt haben, weil sie dem Druck nicht mehr standhalten konnten, weil sie etwas Befreiung schaffen mussten für sich. Und sagten, wir haben gehört, dass ihr diesen Werteworkshop macht im Sportverein Kaufung, könnt ihr den bei uns auch machen. Und dann haben wir gesagt, klar, aber nur wenn wir auch erzählen dürfen, dass wir Christen sind und, und, und was für Werte wir haben. Sagte, sagte, ja, das ist überhaupt kein Thema. Und dann haben wir dort Sachen gemacht, ähm, Sachen gesagt, hineingesprochen das Leben der Kids, der Jugendlichen, 13, 14 Jahre alt, eben die diesen Lehrgang machen. Und das war etwas völlig Neues für sie. Sie kennen das nicht, dass sie hören, dass sie einzigartig sind, etwas ganz Besonderes, etwas Unwiederbringliches, dass sie unwahrscheinlich geliebt sind von einer Kraft Gottes, dass sie kein Zufall sind, dass sie nicht Pech sind einer Nacht, sondern dass sie etwas unglaublich Geliebtes sind. Menschen in dieser Gesellschaft brauchen das. Wir haben eine verwundete Welt vor uns. Wir brauchen dringend Christen, die sich hineingeben und sagen, hey, es geht darum, dass du neu wirst und heil. Zeit heilt keine Wunden. Ich finde, das ist ein ganz blödes Sprichwort, ehrlich gesagt. Weil ich es nicht erlebe, dass Zeit wirklich Wunden heilt. Wirklich heilt. Ich habe das Gefühl, dass Gras und schöne Butterblumen darüber wächst. Aber ich habe auch das Gefühl, dass darunter immer etwas blutet noch. Oder etwas verbittert. Und dass immer weiter diese Seele vergiftet. Ich wünsche mir, dass es wieder aufgenommen werden kann und wirklich geheilt werden kann von innen heraus. Es geht um Orientierung, so sagt es auch dieser Text. Es geht darum, dass wir Ziele haben, dass wir nicht wie Schafe in der Ehre rumlaufen, sondern dass wir Perspektive haben. Hey, Wie viele Menschen wissen nicht, warum sie leben? Sie wissen vielleicht gerade noch, dass sie leben, weil sie ihren Puls fühlen. Aber warum schlägt das? Warum? Warum lebst du? Einfach nur so, einfach nur aufstehen und zu Bett gehen, geboren werden und sterben, das ist alles. Da hat jemand sich was bei gedacht. Da ist eine größere Kraft, eine größere Macht, die dich will, die dich liebt, die einen Sinn in dein Leben hineingepflanzt hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass du das entdeckst. Das ist Botschaft pur, Evangelium pur, diese Welt braucht, diese Menschen brauchen. Frieden soll Realität werden für die Menschen, die rastlos das Leben herzen und nicht zur Ruhe finden. Heilung ist so existenziell wichtig für junge Leute und Ältere, deren Wunden lecken und bluten und die dringend jemanden brauchen, der ihnen diese Heilung bringt. Orientierung, von der Jesaja sagt, ist so entscheidend für alle, die ziellos durch das Leben eiern. Wer sagt es ihnen? Wer ist bereit, in den Wagen des anderen einzusteigen? Echt und ehrlich. Nicht als Missionsopfer, dass er endlich mal dazukommt zur Gemeinde, sondern Liebe. Nur aus Liebe, aus der Liebe Gottes, die uns trägt. Das Evangelium ist die beste Botschaft und die allein Rettende in der Welt. Und es ist ein Verbrechen, diese lebensrettende Botschaft vorzuenthalten. Wir sind keine Ärzte, die bei einer Seuche das lebensrettende Medikament in der Schublade lassen dürfen. Sondern wir müssen es hineintragen. Auch wenn wir uns dann in Kontakt bringen mit der Seuche. Vielleicht haben wir jemanden vor Augen, den wir genauso sehen wo wir uns genauso denken, Mensch, vielleicht ist es dran, in sein Lebenswagen zu steigen. Und dann wie Philippus dort aufzusteigen, wo er gerade ist. Das, was er gerade liest, das, was er mitbringt. Jeder Mensch bringt etwas mit, auch von der Bibel, von Gott her, irgendwelche Erfahrungen, irgendwelche Gedanken. Philippus setzt darauf auf und sagt, was liest du gerade Jesaja? Lass mich von dort weiterführen, was passiert ist mit diesem Christus und was er für dein Leben bedeuten kann. Und das ist das Gewaltige. Wir dürfen Menschen so weiterführen in ihrem Glauben. Und wir dürfen sie auch herausfordern. Es steht nicht in irgendeiner Form da, dass Philippus sagt, hey, und jetzt lass dich taufen. Jetzt mach das. Sondern es steht einfach nur, dass der andere sagt, hey, da ist Wasser, cool, ich lass mich taufen, okay? Einfach weil das Wort Gottes selber so herausfordernd ist. Weil das, was er erzählt hat vom Evangelium, so deutlich wurde. Und spürbar, dass er sagte, das will ich auch. Ich will das auch. Ich will das spüren. Ich habe neulich einem jungen Maurice sein Leben versucht zu erklären an einem Überraschungsei. Und habe gesagt, hey, du bist wie ein Überraschungsei für mich. Du, da vorne ist alles glitzernd und toll. Die Folie ist super glitzernd. Und ich weiß, du hast ganz viele tolle Sachen. Du hast Handy und du hast alle möglichen Sachen. Das ist deine Silberfolie. Und darunter sind die Schokoladenseiten, all deine Fähigkeiten, all das, was du kannst. Und das ist auch super. Aber dann kommt diese harte Schale. Und beim Überraschungsei ist in der harten Schale eine Witzfigur oder ein Bausatz. Und ich habe gesagt, was bist du? Ich habe das Gefühl, du bist manchmal diese Witzfigur. Du bist jemand, der nach außen alles Mögliche darstellt, aber der zutiefst innerlich eigentlich nicht weiß, wer er ist. Eigentlich ein Joke ist. Und der selber vielleicht davor Angst hat, dass irgendeiner an diese harte Schale, an diese harte Plastikschale herankommt, an sein Herz rankreten könnte und ihnen zu nahe kommt. Und vielleicht entdecken könnte, dass er so eine Witzfigur ist oder ein Bausatz, der zwar einzelne Teile kennt, aber keine Ahnung davon hat, was das Leben eigentlich zusammengehörig macht. Und der Maurice war genauso einer, sagte, genauso ist es. Mein Herz ist eine Schale und ich lasse da keinen ran, Kein. Weil ich Angst habe, irgendwelche offene Flanken zu zeigen. Weil ich Angst habe, dass irgendeiner es das berühren könnte, dass irgendeiner eine, eine Wunde von mir verletzen könnte, dass es wieder alles losgeht und alles wieder blutet. Was sind wir bereit zu tun? Und spüren wir, dass das Evangelium eine Kraft hat, die Menschen herausfordert zu neuen Schritten. Nicht einfach, weil wir sagen, du musst es das tun, du musst es jenes tun, sondern einfach, weil das Evangelium selber, die Worte selber so viel Kraft haben. Wir müssen niemanden Druck machen, irgendeine Entscheidung zu treffen. Sondern das Wort Gottes selber ist so kraftvoll, dass es herausfordert und Menschen Menschen in neue Gedanken bringt. Ich wünsche mir sehr, dass wir das tun, dass wir uns selber auch immer wieder so herausfordern mit dem Wort Gottes. Ich war hier, als ich in Nordpunkt war, war ich Referent für Teenies und junge Erwachsene. Das heißt, ich hatte die Teenies dabei, die sich manchmal entschieden haben für Jesus und sag, wow, das ist die Gruppe an Menschen, die sich am meisten entscheiden für Jesus. Und manche der Teenies gehen voll ab und sagen, ich rette die Welt, ich werde alle Menschen vom Hunger befreien. Und ich sag, wow, kraftvoll, super, genial, Hammer, was da abgeht. Und dann werden sie erwachsen. Und manchmal bin ich dann drei, vier, fünf Jahre später in diesen Jugendkreis zurückgekommen und habe gedacht, hey, was ist denn mit euch los? Habt ihr den Hunger schon gestillt in der Welt? Habt ihr schon etwas gegen Aids erfunden? Habt ihr schon irgendetwas getan für euer Umfeld, für eure Umwelt? Und ich habe manchmal so Angst, dass wir erwachsen werden im Glauben. Dass wir unseren Glauben, den Heiligen Geist an die Leine legen. Dass wir ihn domestizieren als Haustier. Dass er nicht mehr wild in uns wirkt, sondern dass wir ihn in die Tradition zwängen, die wir kennen, die wir gelernt haben. Und da muss er hineinpassen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir nicht einfach einen Christ Christsein erleben und das dann ableben, sondern dass wir immer frisch bleiben im Glauben. Jemand sagte mal ganz bezeichnend, ich stehe schon 30 Jahre im Glauben, in der Nachfolge. Ich weiß ja genau, was er meinte. Ich weiß ja genau, dass er 30 Jahre schon unterwegs ist mit Jesus. Aber diese Wortwahl, ich stehe schon 30 Jahre in der Nachfolge, macht manchmal deutlich, ja genau so ist das manchmal. Man steht in der Nachfolge, man hat sich einen Standpunkt gebildet, aber Jesus ist längst weiter. Sind wir noch lebendig mit Jesus unterwegs? Hey, ich, ich möchte nicht, dass es wie bei einer Ehe ist, dass man sagt, hey, jetzt bin ich ja verheiratet, jetzt brauche ich mich nicht mehr kümmern, um meine Frau. Hey, die ganzen Sachen mit Blumenstrauß besorgen, Zeit nehmen für sie und... All diese Dinge sind endlich vorbei, wir sind verheiratet. Sondern ich wünsche mir, dass Ehe weitergeht. Ich möchte nach 40 Jahren Ehe mit meiner Frau noch auf der Parkbank sitzen und sagen, hey, super Zeit, oder? Geniale Zeit. Und schau dir mal unsere Früchtchen an. Unsere Früchte, unsere Jungs und unsere Mädel. Hammer. Und ich möchte nach 40 Jahren Ehe mit Gott auf einer Parkbank sitzen mit ihm und sagen, geniales Leben, Jesus. Hammerleben. Und es geht immer noch weiter. Und immer geht das noch weiter und ich spüre, dass du immer noch da bist und kraftvoll wirkst und dass sich mein Glaube immer noch verändert. Herausforderung. Das Wort Gottes ist so voller Liebe und Wahrheit, dass es Menschen herausfordert, ihr Leben zu überdenken und neue Schritte zu wagen. Und das Neunte und das Vorletzte nicht so wichtig nehmen. Es ist sehr genial, der Philippus, der hat gerade noch das miterlebt, dass der Kämmerer sich hat taufen lassen, dass er neu wird und dass er sich verändert und das ist sehr genial. Und dann sagt Gott einfach, okay, und jetzt rufe ich dich ab. Jetzt bist du nicht mehr gebraucht, jetzt kannst du weggehen. Hammer. Ich denke an Johannes den Täufer, der sogar seine Jünger wegschickt zu Jesus und sagt, hey, ich kann natürlich auch viele Jünger an mich binden. Ich kann auch so toll werden wie Jesus. Ich könnte auch ganz viele Jünger bei mir haben und sagen, das ist das Lamm Gottes, Jesus ist das Lamm Gottes. Und ihr kennt vielleicht diesen Zeigefinger, diesen langen Zeigefinger von Johannes dem Täufer auf dem auf den Isernheimer Altar, wo er darauf hinweist, hey, das ist das Lamm Gottes. Geht weg von mir, ich bin nicht der Eigentliche. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen, heißt es. Bei ihm. Gute Diät für jeden. Er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Jesus muss stärker werden im anderen und ich muss abnehmen. Wie wichtig nimmst du dich selbst. Wir können uns auch wieder lösen vom anderen. Wir müssen nicht ewig da sein. Wir müssen nicht denken, das ganze Heil dieses Menschen hängt es davon ab, dass wir da bleiben und alles, alles so weitergeht. Sondern wir dürfen auch jemanden Gott überlassen. Und sagen, hey, danke Gott, dass du es geschenkt hast. Und jetzt kann ich wieder neu, neue Wege gehen. Wie entlastend. Gott ist der Eigentliche und es hängt nicht alles an mir. Gott ist in Control. Gott geht weiter mit ihm. Und das heißt sogar, er zieht seine Straße fröhlich. Das ist das, was Evangelium möchte. Das ist das, was Taufe möchte. Das ist das, was wir möchten, dass Menschen ihre Straße fröhlich ziehen, weil sie Heilung erfahren haben, Frieden erfahren haben, weil sie Orientierung bekommen haben für ihr Leben. Sie können ihre Straße fröhlich ziehen. Und dieser zieht nicht nur seine Straße fröhlich, sondern er zieht auch Spuren in den Leben vieler anderer Menschen. Und das ist das Gewaltige, und das spüren wir ja immer wieder neu, dass da, wo wir einen Menschen anstoßen, viele andere angestoßen werden. Dieser eine Kämmerer geht nach Hause in dieser Freude des Evangeliums und verändert sein ganzes Land. Bis heute beruft sich die koptische Kirche darauf, auf diese Begegnung und sagt, das war unsere Geburtsstunde. Die Begegnung zwischen Philippus und diesem Kämmerer. Weil er zurückkam, verändert, mit dieser Motivation der Liebe Gottes, veränderte er auch dieses Land. Das ist gewaltig, wenn wir merken, wir stoßen ein Leben an und dieses eine Leben verändert viel mehr. Wenn wir spüren dürfen, Gott hat Großes mit uns vor. Gott hat Großes mit uns vor. Und dort, wo wir einem begegnen, verändern wir vielleicht eine ganze Generation. Vielleicht eine ganze Familie. Vielleicht einen ganzen Straßenstrich. Vielleicht eine ganze Umgebung. Gott will so gemeinsam mit unterwegs sein. Sind wir bereit, eine Faszination zu sein? Eine Faszination von Menschen, die unterwegs sind in dieser Welt, wie Philippus? Not wahrzunehmen, Gottes Ruf zu hören, hinzugehen, sich an den Wagen des Kämmerers zu halten, einzusteigen, das wirklich echtes Interesse zu haben, Evangelium in der pursten Form zu verkündigen, die Herausforderungen zu sehen, dass er sich taufen lässt, dass er neue Schritte geht und danach loszulassen, weil man weiß, Gott geht weiter mit diesen Menschen. Wie können wir auf Menschen zugehen in der Liebe Gottes? Es geht immer darum, dass die Liebe uns drängt. Jedes Motiv braucht Motivation und jede Motivation braucht ein Motiv. Wir kennen das aus Krimis, bei CSI kennen wir es sehr gut. Man kann den Täter erst finden, wenn man weiß, was das Motiv sein könnte. Alles braucht ein Motiv, damit Motivation daraus entspringt. Unser Leben, wenn wir unser Leben motiviert leben wollen, müssen wir wissen, was das Motiv des Lebens ist. Warum es das gibt, warum wir überhaupt leben. Nur dann können wir motiviert leben. Wenn wir motiviert in der Schule sein wollen, dann müssen wir erstmal wissen, warum eine Schule wenn wir motiviert sein wollen, auch den Glauben weiterzugeben, dann müssen wir erstmal selbst kapieren, was Evangelium eigentlich bedeutet, welche Kraft da drin steckt, welches Motiv Gott eigentlich hat, das hineinzusenden in die Welt, um dann motiviert weiterzugehen mit den Menschen. Ich wünsche euch diese Liebe Gottes und ich wünsche euch, dass ihr Philippus, dieser Pferdefreund, unterwegs sein könnt zu den Menschen, in ihre Lebenswagen einsteigt und Menschen begleitet, hier in Barmstedt und auch darüber hinaus. Amen.